0: Bienvenue dans le Namasté Podcast. Ici, nous allons parler naturopathie, yoga, bien-être, sport, développement personnel et entrepreneuriat. On va essayer de répondre à des questions concrètes dans ces domaines et on va tenter d'apporter de la nuance dans certaines croyances sans jamais tomber dans le jugement. Ce podcast déroule de l'aventure Namasté Box, une box bien-être et artisanale qui est née en 2022. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcasts et à laisser vos commentaires, cela nous aide beaucoup à développer la chaîne. Sur ce, je vous laisse à l'écoute de l'épisode du jour. Bonne écoute Pour la première fois dans ce podcast, je ne serai pas toute seule derrière le micro. En effet, je reçois aujourd'hui Delphine qui possède une boutique sur Béziers qui s'adresse à toutes les personnes sous traitement anticancéreux, radiothérapie ou chimiothérapie. Elle leur propose un large choix de vêtements adaptés, de cosmétiques, ainsi que des prothèses, de la lingerie ou des maillots de bain. Delphine a créé cette boutique il y a quelques temps et le définit comme euh, un lieu sans connotation médicale, qui serait un lieu d'apaisement et d'échange. Nous allons parler durant cet épisode de l'entrepreneuriat et plus particulièrement des femmes dans le milieu de l'entrepreneuriat. Est ce que c'est un handicap d'être une femme? Comment cela est vécu dans nos sociétés d'être une femme qui investit et qui monte un business? Vous trouverez à la fin de l'épisode et dans les notes de l'épisode, tous les contacts pour euh, venir rencontrer Delphine dans sa boutique sachez qu'elle propose également des visites à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Je vous laisse à l'écoute de cet épisode. N'hésitez pas à euh, mettre une note de 5 étoiles et un commentaire. Si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast et sur Spotify également, il me semble que vous pouvez maintenant noter les épisodes. Euh, N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires, on essaiera d'y répondre si euh, c'est possible. Et je vous souhaite une belle écoute et euh, on se retrouve après l'épisode. Bon mais bonjour Delphine, euh, est-ce que tu pourrais te présenter et euh, nous expliquer d'où tu viens et pourquoi tu as décidé de changer de carrière
1: euh, Moi c'est Delphine, j'ai 43 ans et je suis une ancienne secrétaire médicale de l'hôpital. Euh, et j'ai décidé d'ouvrir cette boutique parce que je me suis rendu compte qu'il y avait euh, un manque de produits euh, de bien-être pour certains patients en zérologie surtout
0: et euh, il y avait un manque aussi en termes de localisation parce que là-bas on est sur Béziers est-ce qu'il manquait justement sur Béziers ce type d'établissement ou euh...
1: Euh, oui sur Béziers mis à part quelques pharmacies qui font quelques produits on ne trouve pas euh, les produits qu'il y a à la boutique il faut aller soit sur Montpellier et soit sur Toulouse
0: ah ouais, donc ça fait très loin, surtout pour des personnes
1: en, en soins oui. et qui sont fatiguées. Et euh... Euh, les gens ne retournent pas sur Montpellier, par exemple. Ouais. Les gens restent en local et, euh... et moi, ce que j'apporte aussi, c'est euh, la vente à domicile d'aller directement chez le patient. Ah, ça, c'est vraiment bien. Ouais,
0: ouais, ouais. Et puis du coup, quand tu reçois la boutique, c'est euh, assez cocooning. Je sais que tu prends des rendez-vous pour que les personnes soient vraiment toutes seules, que tu puisses leur expliquer,
1: etc. Oui, c'est que sur rendez-vous. Ça permet aux patients d'avoir un petit moment privilégié, de pouvoir parler, de pouvoir parler de pathologie qu'ils n'oseraient sûrement pas dire. Euh, euh, en a pharmacie, il y personnes derrière. C'est un <rire> comptoir où on attend, où on est un peu pressé, où ce n'est pas toujours très, euh, voilà, très pratique. Donc ici, c'est vraiment un, un endroit, un lieu où euh, voilà, on prend le temps de discuter, on prend le temps de, de connaître l'histoire du patient. Et puis, c'est vraiment un moment que pour lui.
0: Et puis, du coup, j'imagine que tu as une expertise où tu peux mieux leur conseiller certains produits euh, avec plus d'individualisation, peut-être
1: Oui, parce qu'ils parlent beaucoup plus, la parole est beaucoup plus libérée. Donc, du coup, on va vraiment au fond du problème. Hein, et ils osent se mettre euh, à nous. Voilà.
0: Oui. Ben, ça, c'est hyper important parce que c'est vrai que moi, je ne savais même pas qu'on pouvait aller acheter des perruques ou des choses comme ça en pharmacie. Et je trouve ça fou parce que essayer des perruques en pleine pharmacie ou c'est souvent le rush, qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnel. Ou euh...
1: Il y a un genre de la maladie pas tout à fait encore démocratisée. On, on est gêné par le regard des autres surtout. Mm. Alors que dans un endroit un peu plus euh, privilégié, à l'abri un peu des regards, on, on, ose, oser, on ose essayer plein de choses, on ose poser des questions, euh, on a le droit de pleurer, de rigoler. Euh, voilà. Oui, c'est sûr un que peu pour le patient, ouais. vraiment que pour
0: et du coup, quel a été ton déclic pour euh, basculer du euh, CDI à l'hôpital où, euh, ben, du coup, tu es quand même dans la. Euh, tu es rassurée, <rire> tu as, as ton poste, à euh, ben, je monte ma société et je me lance dans quelque chose qui est complètement nouveau euh, Le déclic,
1: ça a été le Covid. Ok, voilà. comme beaucoup de personnes, finalement. Euh, où j'ai trouvé qu'il y avait une, dés une déshumanisation pardon, de l'approche du patient. Mm. Euh, et puis euh, d'avoir envie de m'occuper du patient comme j'avais envie en fait. Si j'avais envie de rester un quart d'heure, avec lui je reste un quart d'heure, si je vais y passer une heure et demie, je reste une heure et demie. Mm. Voilà, d'avoir ce côté-là, cette liberté de faire euh, m'occuper du patient comme je, comme je l'entends.
0: Oui, de vraiment être dans le prendre soin oui. et d'avoir vraiment un sens à ton métier. Et euh... ouais, ouais, ouais. Donc en fait, toi, ça a été le Covid et... Euh... J'imagine qu'entre la prise de décision de vraiment te lancer là-dedans et où euh, tu commences tes démarches, il y a eu aussi peut-être un petit peu de réflexion de ta part. Est-ce que tu as eu peur euh...
1: Alors j'ai eu peur parce qu'on part un peu dans l'inconnu. Il n'y a pas beaucoup de boutiques comme moi. On est euh, aujourd'hui 6 en France. Donc on n'a ah pas bon beaucoup de recul. Euh, ah ouais. Bientôt on sera 8. Il y en a deux autres qui se montent euh, en Bretagne et en région parisienne. Okay. On n'est pas nombreuses donc du coup on n'a pas trop de recul et puis on ne fait pas tout pareil. Hein. Donc c'est un peu difficile. Euh, et puis ben, de perdre une sécurité d'emploi aussi, ce n'est pas évident. Non, c'est sûr. C'est ce qui fait le plus aussi, peur en fait. Hein. Oui, de partir un peu dans l'inconnu. Mm. Mais euh, l'envie euh, d'être auprès du patient un peu plus et euh, d'aider les gens, ça a été plus fort que le reste.
0: Oui. Puis il y a des moments dans notre vie où on arrive à un point où euh, notre qualité de vie passe peut-être euh, et notre épanouissement passe avant euh, ben, toutes ces peurs.
1: Oui. Et c'est le point de bascule où bon ben, on y va, quoi. On est prêt à, à tout lâcher. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Enfin, il y a eu deux ans de réflexion. OK. Mais euh, une fois que ça a été fait, je regrette absolument
0: pas. OK. Et alors, qu'est-ce que... Euh, Puisqu'on parle d'entrepreneuriat dans, euh, dans cet épisode, est-ce que tu peux nous dire, quelles, selon toi, quelles ont été les pires difficultés auxquelles tu as fait face dans toutes les
1: démarches euh, Les pires difficultés, c'est au niveau financier. Mmh. Euh, ben, en tant que femme, on n'est pas toujours très légitime, en fait. <rire> C'est vrai. On ouais. a l'impression qu'on n'est pas gage de sérieux. Mmh. Euh, voilà. C'est ouais. un peu compliqué, il faut toujours un peu se justifier de ce qu'on fait. Et puis, euh, le concept est particulier, donc il n'y a pas trop de recul. Donc... Ils
0: voilà. étaient un peu frileux. Un peu
1: frileux. Okay. Mais après, en expliquant bien, en montrant le projet, en... Hein, voilà.
0: Oui, voilà. j'imagine que tu devais travailler tes, tes, tes entretiens un oui, petit oui, peu à l'avance. Oui, il oui, faut <rire> vraiment
1: montrer qu'on est du territoire. Hein, c'était surtout ça, la grande question. Quelqu'un du territoire, hein, qu'est-ce que j'aurais apporté au territoire du terroir en plus quelqu'un du territoire, hein, si j'avais euh, voilà, des connaissances dans le médical, si j'avais des prescripteurs qui étaient prêts à me faire confiance okay. hein, bah, Ça a été surtout ça, la grande question.
0: D'accord. Donc, toi, c'était plutôt en termes financiers, donc auprès oui. des organismes de prêts Des organismes de, de prêts, des
1: de organisme de organismes régionaux de prêts. Mais euh, j'ai euh, dû passer devant un jury d'une quinzaine de personnes pour avoir droit à un prêt. Ok C'est euh, stressant comme ouais Et, et finalement, euh, ça s'est dépassé passé, finalement, voilà.
0: Des fois, on se met beaucoup de pression oui.
1: et, euh... et... on nous demande de plus. En tant que je trouve qu'on nous demande un petit peu plus nous Justifier si euh, par exemple on m'a demandé si euh, j'allais bien sortir avec des enfants, donc euh, <rire> bon.
0: oui, c'est parce qu'on demande à des à des, des, des hommes, alors que potentiellement ils ont des, des enfants aussi, donc euh, euh, ouais,
1: demandé, si et euh... du
0: coup, ouais, c'est une certaine pression supplémentaire oui. finalement qu parce qu'on a
1: l'impression qu'on a moins droit à l'erreur que les autres, hein. ouais, on doit faire nos preuves, oui. mm -hmm. il faut montrer euh, comment assurer,
0: ouais. Et mis à part cet aspect financier qui était assez difficile, est-ce que euh, tout ce qui est paperasse, parce que moi, je me rappelle quand j'avais monté mes sociétés, euh, j'étais effarée par le nombre de, de, de documents à remplir, d'appels, de gérer EDF, des choses auxquelles on ne pense pas, en fait.
1: Euh, mais euh... C'est beaucoup à gérer, mais comme je suis une ancienne secrétaire, en fait... Euh... Ça ah va. yes, C'était le côté où en fait, mes, 25, mes 20 années de secrétariat m'ont vraiment aidé ouais. à bien structurer. Tu t'es organisée pas, voilà, sur ça et ça t'a pas... pas ouais. Ça me paraît moins lourd, ça me paraît moins lourd. Okay. Mais pour tout ce qui est bah, en comptabilité, euh, je, est, bon, est, je fais appel à un cabinet ouais. comptable pour vraiment me soulager euh, voilà, de cette charge qui est quand même assez euh,
0: prenante. Oui, et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais quand on est... Euh, en auto, enfin que ce soit société ou tant entrepreneur, euh, apprend à déléguer un petit peu. Alors au début c'est compliqué parce que financièrement euh, ça peut être oui. chaud de déléguer, mais à un moment donné se déléguer du temps euh, sur la compta par exemple où toi tu vas y passer deux jours alors que le comptable potentiellement il le fait en deux heures, oui. ben, ça te laisse deux jours pour être beaucoup plus productif sur autre chose et finalement tu perds pas d'argent.
1: En fait c'est s'enlever euh, une charge mentale ouais. qui est quand même assez, qui pour moi du moins est quand même assez pénible. Ouais. Et du coup ça permet quand même de, de... Pouvoir faire autre chose, hein, en oui. attendant, voilà.
0: Ouais, ouais, Et euh, est-ce qu'il y a eu des choses euh, auxquelles tu as été confrontée et que tu t'attendais pas du tout euh, euh, à devoir gérer ce
1: genre de choses euh, dans ton parcours euh... Non, rien de vraiment... Euh... Alors, j'ai de la chance, j'ai mon mari qui a déjà une entreprise depuis presque 20 ans. Ok donc j'étais euh, bien aiguillée ouais. et bien avertie de certaines problématiques. Donc non, j'ai pas eu de gros problèmes. Euh...
0: T'as pas eu les, les problèmes du débutant ou tu ne sais pas au niveau des statuts, tu sais pas non, quoi enfin, faire. Voilà. Ouais.
1: Non, ça j'étais bien aiguillée. j'ai fait une formation euh, avec la BGE de Béziers. OK. Pendant quatre ou cinq mois. D'accord. Euh, qui m'a vraiment aidée à structurer mon projet. Donc du coup, je… je c'était carré en fait. C'était carré, je savais où j'allais. Euh, on a un conseiller qui nous aide euh, toutes les semaines. Hein. Donc, vraiment, là-dessus, ben, je savais où j'allais. Donc, okay. donc je n'ai pas eu de grosses difficultés. Euh, voilà. Et donc,
0: du coup, en fait, là, ce qu'il faudrait faire quand vraiment on n'a jamais euh, fait d'entreprise, ou euh, ce serait peut-être de, de trouver quelqu'un comme un mentor un petit peu. Bon, toi, tu parlais de ton mari qui t'a aidé ou quelqu'un de l'extérieur, mais d'avoir une personne source, euh, référente.
1: C'est bien d'avoir, voilà, comme euh, on va dire... Euh un tuteur ou ouais. quelqu'un qui nous accompagne qui est déjà euh, bien avancé dans mm -hmm. sa société et qui permet d'avoir des conseils. Moi j'ai eu beaucoup de conseils de mon mari, ça m'a permis euh, d'éviter je pense beaucoup de problèmes. Ouais. Et puis la formation aussi je trouve que c'est très très important d'être mm -hmm. formé Et ça nous forme surtout, la formation était surtout en fait sur la communication, sur la comptabilité, les statuts, le juridique. Euh, Tout, ce sur... Tout, ce... <rire> Tout ce qui peut arriver ah sur la tête. Tout ce qui peut, en ça nous permet d'anticiper. Ouais, et, et ça, ça c'est hyper ça, important. Pendant, euh... ouais. Très, très ouais.
0: ben, c'est vrai que moi, j'ai eu un café pendant un moment euh, que j'avais monté avec un ami et lui était très euh, averti sur les sociétés, etc. Il avait euh, déjà des sociétés. Et c'est vrai que je n'ai fait que lui dire que sans lui, euh, je n'aurais pas pas pu le faire. Alors, peut-être que je me mets des barrières mentales, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que lui, comme tu disais, savait euh, que l... ben là, non, il ne faut pas faire ce papier en premier, il faut faire celui-là. Là, là t'inquiète pas, euh, les statuts de société, c'est moi qui l'ai fait. Euh, non, mais là, il faut gérer EDF, machin. Est-ce que tu as pensé à ça Enfin, plein de petites choses auxquelles tu te rends compte que oui. si tu ne les as pas anticipées et que tu te retrouves le nez dedans, ça peut rapidement devenir une sorte de stress énorme.
1: aussi ah, se rassurer d'avoir un peu ouais. de au-dessus ou à côté, ça permet, euh, une fois, de poser la clé, est-ce que ça, je le fais bien parce que oui. c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire Et puis, ça permet de se rassurer et, euh, et de ne pas être lâché comme ça euh, dans la nature.
0: Oui, oui, oui. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est très, très important. Oui.
1: Oui, ouais, c'est vraiment bien d'avoir l'accompagnant. La, la Vigie m'accompagne encore, euh, elle accompagne, les, je crois, c'est les trois premières années de la création de la société. Donc, c'est quand même, euh, voilà, ça permet… Euh, D'avoir un petit... Euh... Oui, de
0: savoir que tu as toujours un interlocuteur s'il si, euh, y a quelque chose qui ne se passe pas bien oui. ou que tu as une question particulière. ou Oui, oui, oui. Un ouais.
1: petit plus un plus du comptable, un plus de plein de petites choses, c'est le petit plus. Mm. Quoi. Ouais.
0: Donc, en fait, il faudrait vraiment euh, s'entourer des bonnes oui. personnes. Enfin, en tout cas, trouver les bonnes personnes pour s'entourer quand on veut euh, se, se lancer. Et est-ce que tu penses, parce que moi, c'est quelque chose, ben, comme tu disais et je l'avais ressenti aussi, que ça peut être un handicap, euh, handicap entre gros guillemets, mm. Euh, d'être une femme quand on veut se lancer comme ça dans l'auto-entrepreneuriat ou les sociétés euh... Alors,
1: un handicap euh, mineur, oui, je pense, ça parce qu'on on est obligé de se justifier tout le temps, en fait. Oui. On a l'impression, moi j'ai vraiment eu l'impression que je n'étais pas légitime. Mm. Et, euh, et il faut se justifier. Euh, du pourquoi on a des enfants, si on va encore avoir des enfants, si <rire> on va arriver à gérer, si un enfant es est malade, fait la grosse question, c'est si vous avez des enfants est-ce que vous allez pouvoir gérer Alors que ça ne devrait pas rentrer en compte. Pas euh, du tout. Puisque je travaillais avant. donc... Et personne ne t'a demandé quand c'était un CBI. Voilà. Euh, oui, oui. Et là, quand on crée la société, c'est vraiment C'est là-dessus. J'ai trouvé que... Voilà. Ouais. Comme si on manquait de sérieux parce qu'on euh, avait une autre une vie à côté. Euh, voilà.
0: Oui, oui, oui. Et, et c'est vrai qu'on le fait. La société nous fait pas mal ressentir. Et euh, après, si on prend le, la chose d'un autre angle, moi je me dis, ça nous pousse à nous dépasser et en fait à tout déchirer. Ça nous oblige
1: en fait, c'est en fait, une espèce de, de, de rage, un peu, ouais. euh, de leur prouver qu'on euh, peut gérer des enfants, une entreprise, une maison, n'importe quoi. Euh, et ce ouais. n'est pas forcément une tâche qui nous, nous incombe toujours aux femmes.
0: Mm -hmm. je... Et, et est-ce que ça a été aussi euh, euh, des discussions au sein de la famille euh, pour expliquer que peut-être euh, tu serais euh, j'en sais rien tu aurais moins d'horaires fixes qu'avant voilà de préparer un peu tes
1: enfants euh. oui mais comme tout le monde a participé à mon projet ils savaient très bien que je serais peut-être moins disponible ou disponible différemment mm -hmm. et, euh, et j'ai aucun problème enfin, mon mari prend le relais euh, très facilement ça que euh, voilà ça pose aucun problème et j'ai pas de difficultés euh, majeures même les enfants ont participé euh, au projet, à l'ouverture, il y a encore un cool aujourd'hui, ouais. donc c'est vraiment, c'est un peu comme s'ils si, le vivaient. Ouais. Et ça ne je parce que je n'aurais pas eu la force d'aller jusqu'au bout, en fait.
0: C'est un projet commun en fait. Ouais,
1: ouais. C'est ça un... aussi qui donne l'impulsion de... Et puis, euh, voilà, on sent des fois leur fierté quand voilà, ça commence à marcher, ça commence à prendre forme, donc c'est important aussi, ça, ça permet ouais. euh, à moi de me faire avancer. Mais je n'ai pas de soucis, enfin voilà. D'accord. Ma famille, il tour voilà.
0: Et, euh, et tu crois que ça vient d'où ce, ce truc C'est ancré dans les consciences qu'une femme, euh, euh, elle peut pas réussir si elle monte sa société, sa boîte toute seule. Ah oui, c'est euh, vraiment de
1: l'inconscient. c'est un inconscient collectif. Un inconscient, complètement, complètement. Parce
0: qu'en fait, il y a même ce genre de réflexion, enfin, moi je sais que je l'ai eu, de la part de femmes. On est d'accord, c'est oui, pas oui, que oui. les hommes non. qui nous disent, euh, non mais il euh, y a même des femmes qui, euh, dans l'inconscience,
1: c'est pas possible. Euh, ouais. C'est comme si on était juste re relayé pour le travail à la maison, ou euh, avoir un travail de bureau, mais oui. pas pour faire plus.
0: Hein. Ouais, ouais.
1: Alors que ça se gère très bien.
0: Oui, et puis <rire> je pense bon que l'esprit féminin est finalement fait entre guillemets, pour l'entrepreneuriat, parce qu'on a ce truc où on est très... On arrive à catégoriser les choses, à s'organiser, à ne voilà, à pas partir dans tous les sens, euh, assez rationnel, entre guillemets. Oui. Oui. Et euh, je trouve qu'en fait, les femmes sont presque plus faites que les hommes.
1: Oui, <rire> parce qu'on qu on sait voilà, s'organiser.
0: Oui. On, a... bah, on gère la maison et voilà. la famille. Il donc, n'y
1: donc, a pas de... Ben, je veux dire, a... l'organisation, c'est assez facile, en fait. C'est oui, pas ça. le plus difficile quand on crée une entreprise. C'est ouais. pas l'organisation de la vie... Euh... Euh, D'entrepreneur ou de la vie de famille hein. et d'imbriquer les deux, puisque en général, vu qu'on gère les plannings de tout le monde, hein, c'est ça, ça se fait automatiquement. Du coup, ça se fait,
0: ouais, ouais, ouais. mais c'est vrai qu'il y a encore ce truc de, euh, de superwoman. Euh... Ouais. Alors, est-ce que c'est pas aussi nous qui nous mettons la pression Des fois, je me demande si
1: c'est euh, nous qui nous mettons. Ouais. Hein qu on a l'impression de devoir se... être au-dessus, se au -dessus justifier, de justifier en fait. Ah, moi, qu'il faut que je me justifie de mmh. ce que je fais. Ou si, par exemple, dans la je ne travaille pas pour X raisons pour mes enfants, il faut aussi se justifier. Voilà. Ouais.
0: En fait, ouais. rien ne va, jamais. C'est-à-dire que si tu prends tout le temps pour les pas. enfants, c'est... Ah, ah, mon ben, Dieu, mais pourquoi elles ne pas, pas voilà. Et si tu mets tout dans ton travail, ta société et ton oui. business pour que ça fonctionne, c'est oh là là, la mauvaise mère
1: de famille. C'est ça, euh... ça. Ouais, enfants qui les délaissent. Hein. Il ouais. n'y euh, ouais. a pas le juste milieu où on arrive à tout gérer, en fait. enfin, à faire ça normalement. Oui.
0: Et tu vois, je suis en train de me demander si finalement cette pression, elle vient pas plus des femmes euh, que des hommes. Parce que j'ai l'impression, ouais, qu j'en discutais avec une amie il y a pas très longtemps, qui me disait que pareil, elle, 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 elle gère très bien euh, son métier qui lui prend énormément de temps, elle est cadre et euh, sa famille. Et qu'en fait, elle sentait le regard euh, euh, désapprobateur des mamans quand elle venait chercher sa fille à la crèche ou voilà, euh, en disant oui, « tu, tu vois, elle n'est jamais
1: là euh, » ou euh, « elle travaille tout le temps ». Et cette pression plutôt des femmes… Mais aussi, aussi. Hein? on le ressent quand même, peu... après, je pense que c'est un peu aussi de la jalousie, de... on a envie aussi euh, d'être pareil. on n'a pas les moyens peut-être.
0: C'était le fond de ma pensée, je n'osais pas. La jalousie
1: de… Ben, elle a réussi mais après tout le monde peut réussir
0: je pense que tout le monde peut réussir c'est juste si de la de
1: réussir, voilà. oui.
0: si tu te donnes les moyens et si oui. tu le veux vraiment en fait et je pense que s'il si... y a cette jalousie parfois entre femmes euh, elles pensent qu'elles voudraient être comme nous on va dire on parle de l'entrepreneuriat mais au fond si elles le font pas c'est qu'elles en ont pas vraiment envie et parce que je pense que tout le monde peut le faire.
1: Tout peut être capable de monter une entreprise. Il n'y a, de... voilà. a pas de barrière particulière. Non. Euh... non, non. Okay. Il n'y a aucune barrière. Hein, c'est vraiment le regard qu'on porte. Et, euh... Et puis, oui, il y a un de jalousie de se dire bon, ben, si je fais ça, je vais m'occuper de mes enfants. Ou bon, si je fais ça, je serai moins disponible pour la famille. Ouais. Or, pas... les deux peuvent très bien se faire. Hein.
0: Tout à fait. Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est sûr. Il y a...
1: enfin, en tout cas, moi, je, peux... je fais très ouais. bien les deux.
0: Non, mais comme ça, ça, ça donne euh... <rire> un exemple qui est quand même top. <rire> j'arrive
1: au clé de mes enfants et de ma vie de famille, et j'arrive très bien à travailler à Oui. Boutique, il n'y a aucun problème là-dessus. Enfin, c'est ouais, toutes les questions d'organisation et de...
0: Oui, ah, ça, c'est sûr. Par, par contre, faut être, il faut être organisé. Et tu sens que tu es plus épanouie Oui. Parce que ça aussi, finalement, c'est hyper important, euh, parce que ça a un, un, un retour sur ta famille. C'est-à-dire que peut-être que tu es moins là, mais quand tu es là, enfin, tu es moins là et encore que... Euh, peut-être autant, mais au moins quand tu es là, tu es hyper épanouie, et du coup ça ressort aussi sur et ta y a famille. Il un
1: autre rapport au travail, c'est un travail que j'ai choisi. Que, que tu ne subis pas que ne, Voilà, que mm. je ne subis pas, que j'ai choisi, je m'impose les limites que j'ai envie de m'imposer, je m'impose les horaires que j'ai envie mm. de m'imposer, je... voilà, donc du coup, euh, on n'y pas travaillé, la boule au on va euh, ouais. dire encore une journée, euh, voilà. et puis ouais, le sortir entre vacances, pas, ouais, on ouais. attend les vacances parce qu'on n'en peut vraiment plus ouais. C'est un autre rapport au travail, c'est aussi euh, un bien-être pour, enfin, pour moi aussi. Ah ben oui, oui, oui. C'est pour moi aussi de pouvoir être sereine, de travailler tranquillement, sereinement, ouais. avec d'autres stress, parce que ça implique... Forcément. ...d'autres stress, mais c'est propre à moi. Oui,
0: c'est ah. ça. C'est un stress qu'on a choisi oui. aussi, euh, qu'on ne subit pas. Alors bien sûr, hein, c'est vrai que comme tu disais hein, moi, c'est les up and down, tu sais. Il oui, y a un jour un... où tu es euphorique. « que tu... Ouais, c'est trop bien, mon business est top et tout. Le lendemain, tu es en bas parce ça. que tu as eu une, une mauvaise nouvelle dans ta journée. Mais en fait, c'est ça qui fait... Les le métier aussi. aussi. Ouais.
1: Ouais, c'est jamais, euh, jamais linéaire. Ouais. Mais euh, il faut... Après, il faut y croire. Il, il faut, faut y, pas, y croire. Ouais. Bien entouré, ça permet aussi de se faire remonter. Euh, bon ouais. Mm -hmm. enfin, on est vraiment en bas des fois.
0: Et puis le fait d'être en bas, ça te fait... Parfois, moi, je me dis, ça me permet de me remettre en question, ma manière de travailler. Du coup, je peux euh, changer quelques petites choses et finalement, ça va être du bénéfique.
1: Oui. Euh... Ça permet de toujours garder les pieds sur terre ouais. hein, et de se dire que bah, tout n'est pas gagné. C'est parce qu'on a fait superement, bon, et que le mois prochain, il sera pareil. Ça, et... euh... Voilà, puis c'est toujours des petites batailles tous les jours, un peu. Euh, ouais. C'est un peu le... le motif tous les jours, C'est ça, exactement. <rire> et on devient vite accro. Après, c'est addictif après.
0: Salut. Je pense, ouais, j'allais te dire, je pense que quand tu as connu l'auto-entreprise ou la, le, la société ou quoi,
1: euh, euh, moi, je me vois plus du tout retourner euh, salarié. C'est impossible non en non fait. J'ai je... un ouais. une liberté euh, d'action, et euh, une liberté tout tout, hein, ouais, de, de m'organiser comme je veux. On a forcément des contraintes, mais Bien euh, sûr. elles nous appartiennent. En fait, C'est nous qui les
0: avons choisies. Voilà. Et euh, tu vois, moi, je me disais, euh, je ne pourrais plus euh, travailler pour un patron qui euh, ne sait pas ce que je fais parce qu'il est cadre et qu'il n'a jamais foutu ça. les pieds euh, dans un service, qui m'impose des horaires pour aller manger. Enfin, en fait, j'estime que je suis assez euh, euh, autonome et que je connais assez euh, ouais, métier mon euh... métier pour me gérer et savoir quand est-ce que je peux euh, me poser ou que je ne peux pas. Ça. Et que je suis… Voilà. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en fait, le salariat à l'heure actuelle, c'est un peu, euh, c'est infantilisant. En fait, on, on traite les adultes comme des enfants et euh, alors, alors je pense si... euh, qu'on
1: On peut faire un peu ce qu'on veut, on peut créer, mmh. alors on peut inventer une manière de travailler. Ouais. Mais je pense que moi, la boutique, c'est une autre manière de travailler. J'ai créé mon petit monde et, mmh. euh, et puis ça permet d'évoluer différemment. On n'est pas toujours bloqué dans, dans son monde. Euh, là on peut évoluer comme, comme on, on, comme on en veut. En fait.
0: ouais, ouais. Ce que tu dis, ouais, c'est vrai que quand on est dans le salariat, des fois on a plein d'idées pour faire évoluer, on pense à des ouais. choses, etc. Et en fait on, est toujours, on a toujours un mur parce qu'il y a les instances, il y a les machines, il y a qui se met et, et... Ouais. et moi j'ai un tempérament genre action-réaction, et c'est vrai que c'est hyper frustrant alors que là bah, pour ta boîte, tu as décidé de faire ça, ok, bah, demain ouais. tu fais. Enfin, ça marche, ça marche, ça marche, pas, ça
1: marche. Voilà. Pas, mais, euh... Il n'y a pas de. Voilà, j'ai aucun regret. Euh, il faut tout essayer. Mm. J'essaye plein de choses, ça ne marche pas toujours. Mais, euh, non, mais au moins, tu as essayé. Il faut, faut essayer. Ouais, ouais. Il faut essayer.
0: Ouais. Et alors, du coup, pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme qualité pour pouvoir euh, monter un business euh, On dit business pour dire euh, en globalité,
1: mais. Euh, il ne faut pas baisser les bras. Il faut être persévérant. Mm. Il faut croire en ses rêves, en fait. Ouais. Tout simplement. Il n'y okay. a pas de. Pas de recette magique, je crois pas. Le travail, Mais, beaucoup. Il faut travailler, ouais. il faut...
0: Parce que ça aussi, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand tu es auto-entrepreneur, comme tu disais tout à l'heure, bah, du coup, on est libre de nos horaires, etc. Et que du coup, tu ne vas pas travailler énormément. Alors que, tu es d'accord avec moi, on travaille beaucoup plus que quand je on était à 35 heures. <rire>
1: <rire> on fait au moins de 80 heures semaine. des fois, je fais mon repas du soir, je pense à des idées, donc je me repose une heure, je refais C'est ça. Euh, est, on est, enfin, du moins, moi, je suis toujours en ébullition de faire plein de choses Pareil. et mmh. on ne compte pas les heures de la même mmh. manière et pour arriver à un petit truc, ça demande derrière des fois ouais. de longues journées de travail. Ouais, ouais.
0: Oui, donc je pense que la persévérance dans le travail… Il faut être, euh, voilà, il faut être ouais.
1: persévérant, il faut être euh, mmh. clair avec soi-même, il faut pas lâcher, il faut surtout croire en ça, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ouais. Il faut surtout essayer. oui oui, oui. Il et il faut travailler. Il faut travailler. beaucoup
0: ouais. travailler. Euh, ouais, c'est vrai sucré, que ça, ça non, non. non. Euh... Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de soirée. Comme tu dis, euh, des fois, moi, je me réveille en pleine nuit, maintenant, j'ai un petit calepin à côté de moi, parce que sinon, tu sais, je me réveille, je dis, waouh, wow, mais ça, c'est trop une bonne
1: idée Il y a quelques années, c'est l'autre Des fois, on trouve ça idées à la minute, et que euh, tout ne sera pas forcément réalisable, mais... C'est pas grave, tu notes. Quand on fait, on essaye, et des fois, ça marche. C'est ça.
0: Et du coup, est-ce qu'il est qu y a des fois où quand même tu regrettes ou tu te dis quand même j'étais tellement mieux avec mon CDI avoir j'avais
1: moins de problèmes ou est-ce que <rire> non Mais Des fois ça m'est arrivé à dire bon là cette semaine c'était pas top, j'ai pas fait ce que j'ai voulu ou j'ai eu des petits soucis voilà et puis quand je repense à comment c'était avant, euh, non. Donc aucun tu ferais pas aucun regret ouais, pas de pas chemin inverse Je recommencerai à 10
0: fois c'est bien. Ah, non, ça veut dire aucun, que c'est ton euh, chemin.
1: Non. Ok. Aucun regret. Ok.
0: Et euh, du coup, juste pour finir, euh, quels sont tes projets
1: pour euh, la boutique, pour euh, ton activité, euh, Alors, en règle générale La boutique, la boutique, là, elle commence un petit peu à se développer. Mm -hmm. euh, il y a plus de monde qui me connaît, qui commence à venir. Il va y avoir des ateliers en boutique. Ok. Euh, J'ai été aidée par une association euh, littéroise qui m'a apporté son aide. Euh, donc, on va créer des ateliers en des boutique, des ateliers euh, naturopathie, réflexologie plantaire, hypnose, pour en fait accompagner les patients en soins de support bien-être. C'est top, ça. Euh, dans tout ce qu'ils ne trouvent pas en milieu hospitalier mmh. ou en clinique, on n'a pas le temps, ce n'est pas la priorité. Non, c'est sûr. Ici, on va pouvoir le retrouver et voilà, avoir des moments d'écoute, des groupes de parole, d'échanger sur diverses problématiques. Et ça permettra... Euh, voilà, que la boutique ne sera pas qu'une boutique mmh. où on trouve des produits spécifiques, mais aussi un lieu d'accueil et d'échange.
0: Bah, du coup, euh, j'allais dire, c'est l'évolution euh, toute trouvée. Euh, ça va, au lieu d'être une boutique, ça va devenir
1: comme une bulle, comme un cocon. Euh... Parce que les gens, quand ils viennent me chercher un produit, souvent on discute, hein, et puis je me rends compte en fait, qu'il y a des petits maillots manquants dans la chaîne mmh. du soin. Le soin, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Et dans le soin de bien-être, en fait, il manque plein de choses. Ouais. Donc, euh, et puis les gens ne savent pas où aller, ça ne veut pas... Moi, je voudrais qu'ici soit un lieu où on puisse retrouver euh, une info parce que... Euh, centraliser euh, en fait. l'information mm -hmm. et euh, se dire que bon, quand on ne sait pas, on appelle, on passe et on peut trouver une info, on peut savoir yes. où aller chez un kiné mm -hmm. ou aller ben, chez une naturopathe, faire un cours de sport adapté, oui. euh, voilà. pouvoir euh, les aider, les accompagner pour qu'il n'y ait pas que la maladie, que le côté médical. Mm -hmm. Parce que le côté bien-être, c'est une partie aussi hein, de la guérison et, et de l'avancement moralement. Les patients en le ont besoin. Oui. Comme un lieu ressource. Oui. Voilà.
0: OK. Ben, C'est un beau projet. Euh, on va conclure, du coup. Je te remercie pour euh, Merci, cet épisode. Euh, je mettrai en note de l'épisode, du coup, euh, les liens pour euh, les réseaux sociaux, si vous voulez aller voir euh, les réseaux. Euh, le site Internet également. Comment euh, te contacter Donc, n'hésitez pas à aller voir sur les notes du podcast et euh, ben, on va vous laisser sur ça merci à toi, merci. bonne fin de journée merci, merci. et euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode si tu as aimé l'épisode n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à laisser 5 étoiles et à commenter n'hésite pas également à partager avec tes amis et on se retrouve très vite pour le prochain épisode